0: Este episódio do Falação tem o patrocínio de CPFL, IP e Latam. Olá, seja muito bem-vindo ao Falação, o podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. À luz da comemoração do Dia do Cliente, em 15 de setembro, o podcast apresenta um episódio sobre novas ideias no relacionamento com o cliente, Nossa convidada é Daniela Senador, professora da Escola Berge, consultora e especialista em comunicação mercadológica. Daniela, seja muito bem-vinda ao Falação. É um grande prazer tê-la aqui conosco hoje.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a Berge, parceira de tantos anos, privilégio dessa parte aqui.
0: Daniela, para começar a nossa conversa, eu queria ouvir mais sobre você. Conta um pouco sobre quem você é, o que você tem feito, como tem sido a sua trajetória até aqui.
1: Uau, então vamos lá, vamos tentar resumir um pouquinho da trajetória, porque eu tive experiências em várias frentes aí, desde que eu ingressei na carreira corporativa, e na carreira acadêmica, né? então eu posso dizer que eu sou um híbrido de profissional que transita pelo mercado e pela academia desde o início né, da sua história né, profissional. Eu sou graduada em comunicação social, em jornalismo, fiz um mestrado em ciências da comunicação, os dois na ECA, na USP, e mais adiante fiz um MBA em gestão estratégica e econômica de negócios, né? comecei trabalhando com comunicação corporativa e de certa forma permaneço até hoje nessa área. passei por grandes agências de comunicação aí do país, como a CDN, atendendo clientes nacionais, multinacionais aí de diversos portes, segmentos de mercado. passei por agências de pequeno e médio porte também que atuavam aí como houses de companhias grandes como a Citroën, trabalhei em consultoria de gestão do conhecimento e inovação, uma consultoria que foi adquirida por uma multinacional argentina e que era liderada pelo ex-diretor de inovação aí do Einstein, e também tive a oportunidade de estar do outro lado como cliente né, e ser gerente de mídias digitais, de uma editora que foi considerada a segunda maior editora do país, uma editora super inovadora, a Cossack Naif, mas que infelizmente não existe mais. Então eu conheço um pouquinho do lado de agência, do lado de consultora e do lado de cliente, mas não só. Depois de toda essa experiência eu resolvi empreender, então eu tive a minha própria agência e consultoria durante seis anos, é, foi, ela decolou, vamos dizer assim, uma empresa que teve a sua sustentabilidade financeira, 30% de conversão em propostas, então eu considero assim, uma vitória, né, se a gente for pensar em toda a história aí do, do nosso país e de mercado, e a partir de 2009, do fim de 2009, eu decidi atuar como consultora e professora independente, né, sou professora da Berge já há alguns anos, mas sempre trabalhando em rede, em parceria com todos os profissionais aí com os quais eu criei vínculos durante essas duas décadas de mercado, assim, num outro modelo que a gente considera um modelo muito mais atual, assim, desse networking, de você somar competências com foco nos projetos e nas demandas específicas dos clientes, e fazendo sempre esse trânsito, mercado academia, né, então traz um pouquinho da experiência aí do universo acadêmico para o mercado e se apropria das experiências do mercado também para retroalimentar esse circuito aí por meio das aulas de pós e MBA.
0: Ou seja, é a pessoa certa para a gente conversar hoje aqui, porque o assunto é o relacionamento com o cliente e você mesmo citou agora, não só que você já vivenciou o outro lado, como você está atento aos modelos atuais de negócios. E eu queria perguntar para você então, porque relacionamento com o cliente é algo que todo mundo sabe o que que é. Vou afirmar que todo profissional de comunicação sabe o que que é, mas hoje, com essa sua bagagem, com esse seu repertório, como é que você entende que o relacionamento com o cliente acontece hoje?
1: É, quando eu penso em relacionamento com o cliente, eu vejo dois tipos de relacionamento que a gente pode estabelecer, né? Como consultora, vamos dizer assim, como agência e como você interage com os profissionais das empresas que você atende? E também como você interage com o seu consumidor final é, a partir do, do relacionamento que as marcas estabelecem com eles. O que eu vou dizer para você que mudou é que antes a gente tinha, vamos dizer, um relacionamento quase que hierárquico. E aquela frase, né o cliente sempre tem a razão. Né, e o prestador de serviço, ele sempre está ali para equacionar e fornecer uma solução. Nesse sentido, né, o cliente estava, assim vamos dizer, num, num certo patamar, apesar do consultor ter ali a sua inteligência e poder contribuir. Uma comunicação quase que unidirecional, se a gente for pensar, até de ambos os lados, num modelo bem tradicional hoje isso mudou, eu acredito que você cria junto com o cliente, seja esse cliente quem está do outro lado né? seja ele um cliente que é um gestor de comunicação um gestor de marketing de uma empresa que você como prestador de, ser, de serviço está atendendo, seja uma marca com o seu consumidor final então você co-cria então é muito diferente de você por exemplo receber uma demanda entender aquela necessidade e mobilizar unicamente o seu conhecimento para trazer soluções, uma vez que o conhecimento crítico desse cliente, ele acaba sendo desprezado nesse processo, e aí a solução nem sempre é aquela que se espera e nem sempre aquela que traz um resultado. Então, muito com base também na experiência que eu tive de gestão do conhecimento, porque é muito interessante a gente falar em sessões de cocriação, mas a gente já fazia isso há mais de 10 anos, que é você se unir e se colocar no mesmo patamar que o seu cliente, independentemente de quem você seja. Então esse é um ponto, né? Se você é um prestador de serviço hoje, a gente fala em consultor, mas muito mais um facilitador. É como é que você mobiliza todos os conhecimentos que esse cliente ele tem? juntando também com a sua expertise para você criar soluções que são inovadoras. E aí a gente está falando do cliente final que, num processo de inovação aberta que muitas empresas encampam, ele participa desse processo, se a gente pensar no próprio consumidor também, então eu vou navegando por essas duas vertentes, e você também mobiliza outros profissionais que estão diretamente ou indiretamente conectados com aquele negócio e que podem trazer a sua contribuição, sejam eles de dentro da empresa, sejam eles de fora da empresa. Então eu vejo sim que esse relacionamento mudou e que ele é muito mais horizontal nesse sentido.
0: Pois é, que interessante, né? neste ano e meio de falação já recebemos tantos profissionais aqui conversando sobre as perspectivas das marcas e o que as marcas têm feito. E é muito interessante, então, poder sentar com você e ouvir um pouco sobre esse outro lado. Eu queria te perguntar, então, como você tem entendido para os clientes, nas perspectivas dos clientes, como que eles querem se relacionar com as marcas?
1: o cliente quer uma posição de protagonismo hoje. Então, ele tinha uma posição, vamos dizer, há algumas décadas, muito mais passiva. As marcas criavam os produtos que elas queriam criar, com uma diversificação muito pequena e ofertavam, e o cliente era submetido a escolher entre poucas opções. É o que a gente sempre chamou de a era da escassez. Hoje em dia, principalmente com o advento das tecnologias de informação e comunicação, o cliente ganhou, ganhou voz, ele tem canais, muito mais do que um telefone, que é o que ele tinha antes, ou boca a boca, que ele contaminava a sua rede, hoje ele tem canais para deixar documentada a sua opinião a respeito da performance de uma marca, da forma como ela se relaciona com ele e daquilo que ela oferta para ele. Então, esse é um aspecto que mudou bastante porque as marcas tiveram que se adaptar a um diálogo, um diálogo perene. Se a gente for pensar assim, esse diálogo nunca havia acontecido antes das TICS. Então, era uma manifestação unidirecional por meio de canais tradicionais, que você pode considerar a televisão, o rádio, o outdoor, enfim, o cliente via aquilo e poderia se sentir seduzido ou não, e Boca a boca é algo que sempre existiu, mas um boca a boca que era muito restrito também ao presencial ou aos canais que eu mencionei. Hoje não. Então você consegue se comunicar com pessoas que você nunca viu e você consegue influenciar uma rede muito maior do que a sua rede própria. Se a gente for pensar, por exemplo, num comentário que vai para um Facebook, uma página de uma marca e a quantidade de pessoas que vão visualizar aquilo. Então o cliente tem um protagonismo e esse protagonismo tem se manifestado ultimamente em marcas, por exemplo, que não têm propósito. né, Marcas que têm posições muito controversas no mercado, então os clientes eles se mobilizam, se manifestam e são capazes de boicotar determinadas marcas comprometendo a sustentabilidade financeira dessas marcas, né? inclusive de dar a sua opinião e fazer com que as marcas repensem cada vez mais os produtos que elas estão ofertando, promovendo essa diversificação para poder atender necessidades específicas, porque, muita vez, quem concebe um produto ou um serviço não é quem consome esse produto ou serviço. Então, a gente tem aí uma diferença muito grande. E, a partir do momento que o consumidor, que o cliente ganha voz, as marcas tiveram que se reinventar praticamente no mercado em, do ponto de vista holístico, em todas as frentes que compõem a estrutura de uma gestão de marca.
0: E olha só, Daniela, eu fico ouvindo tudo isso e pensando, estamos falando aqui os clientes, estamos dizendo de uma grande massa, aparentemente, porém sabemos que toda a comunicação ela é feita também com o público em mente, ela é direcionada a um recorte ou a alguns recortes específicos de público dentro desses clientes. Né? Existe um novo entendimento, algumas novas é. ideias sobre segmentação? quando falamos de comunicação com o cliente?
1: Existem novas ideias de segmentação, sim. Se a gente for pensar, comportamento do consumidor e segmentação de público né, são áreas do marketing muito antigas, que têm décadas. Mas a forma como isso passou a se desenvolver hoje, modificou, porque a gente fala muito na questão das personas. né? A brand persona, que é a persona da marca, e a buyer persona, que é a persona do cliente. Qual que é a questão nesse sentido? Primeiro, o próprio conceito de persona que vem da psicanálise do Jung, que fala da questão como é que você aparenta, como é que você é percebido por aquele com o qual você se relaciona. Então, as marcas, primeiro, elas passaram a se personificar. E os clientes também, antes do que falávamos de segmento de mercado, que estava muito restrito a perfil demográfico, se você é homem, se você é mulher, qual é a sua faixa etária, onde é que você reside, isso é apenas um elemento dentro da construção de uma persona. Então, nós estamos pensando ali na persona com suas características tangíveis e quanto com as suas características intangíveis, E o intangível, muitas vezes, ele é muito mais importante para o posicionamento de uma marca e para o entendimento do seu cliente do que as características tangíveis. E um aspecto muito interessante para a gente lembrar é que se a gente faz um... Existem artigos acadêmicos que fazem levantamentos bibliométricos de áreas que estudam aí o comportamento do consumidor e a psicologia, ela lidera esse ranking. Então, para a gente entender com profundidade os hábitos, o comportamento, o perfil e todos os aspectos que mobilizam ali a aquisição de um produto ou serviço, isso passa ali pela psicologia também. E é você entender a persona de um ponto de vista holístico. E com essa Bayer persona, você consegue tangibilizar muito melhor o que seria um segmento de mercado hoje.
0: Olha, Daniela, eu acho que com essa sua última fala, principalmente, já compreendemos aqui nesse episódio que há muito o que se conversar sobre esse assunto e há muito o que se atualizar com tantas mudanças que têm acontecido nesses estudos de comunicação mercadológica, né? E eu quero te propor, então, que agora, a partir deste momento do episódio, nós possamos conversar um pouco mais de maneira, talvez, prática, né? Pensando, nós, comunicadores, o que podemos fazer, então, diante de tantas modificações, diante de tantas ideias. E minha primeira pergunta para você é sobre os canais de comunicação. É claro que todo profissional de comunicação já desenvolveu uma estratégia com base em alguns canais. Toda a marca já tem seus modos de operação, que estão em implementação, enfim... Como é que a gente pode olhar para esses canais de comunicação com um olhar que compreenda todas essas atualizações, todas as mudanças que têm acontecido no relacionamento com o cliente?
1: primeiro ponto que eu vou chamar a atenção é a escolha desses canais, porque isso já vai impactar diretamente na forma como você se relaciona com o seu cliente. Então, a gente percebe que existe, muitas vezes, um modismo. Então, a gente vai... É, muitos clientes e até mesmo os estrategistas, eles vão para uma linha de qual é a mídia social que tem mais market share e a frase categórica, precisamos estar lá. Né? Então, é, o Facebook é o canal com maior volume é, de público em relação aos demais, nós precisamos estar lá. E isso acontece muito esquecendo de quais são os canais que o seu cliente está Porque não necessariamente ele vai estar nos nos canais de maior market share. Parece aí um paradoxo, né? Porque a gente vai pensar, se tem tanta gente ali, como que ele não está? Muitas vezes ele não está. E aí a gente ainda tem uma outra questão. Ele pode estar, mas pode não ser o canal prioritário, tendo em vista a comunicação e minha frase clássica, tudo não farás. Precisamos otimizar os investimentos e focar naqueles canais que vão trazer mais resultado. Esse é um aspecto importante. Então, a partir disso, eu gosto muito da frase, da música do Milton Nascimento. Assim como o artista vai aonde o povo está, então as marcas têm que ir aonde os consumidores estão. Então, a gente parte do princípio de entender quem são esses consumidores. Esse é o primeiro passo de qualquer estratégia de comunicação mercadológica. Quem são essas pessoas e aonde elas estão marcando sua presença e como que elas estão marcando essa presença? Se a gente não parar para pensar nisso, você vai cair no lugar comum. Então você vai despender uma energia e recursos financeiros, enfim, pessoais ali, numa comunicação que não vai ter retorno. Então, é muito importante a gente fazer esse estudo prévio. E eu digo isso porque existe também uma certa ansiedade de sair fazendo, né? de sair escrevendo, né? de sair respondendo de qualquer forma. E outro ponto que eu chamo a atenção, que é crítico, a desvalorização do profissional de mídias sociais no mercado hoje em dia. São profissionais que recebem muito pouco, porque acredita-se que basta estar ali escrevendo posts, sejam eles quais sejam, e escrevendo numa dinâmica, eu digo que parece a Reuters, né? Então, que conteúdo temos muito. Mas quais são os conteúdos que precisamos privilegiar dentro dessa estratégia? Né? Porque tudo não fará. Né? Então, não tem porquê você trabalhar que nem a Reuters para uma marca que, na verdade, está precisando posicionar melhor os seus valores perante o cliente. Então, nem tudo o que acontece precisa ser comunicado nesses canais. E ainda tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que é, uma vez que você entende o comportamento desse público, você pode até criar canais que não seriam óbvios. Então, aconteceu comigo, por exemplo, um caso de uma consultoria que a gente descobriu que o público majoritário praticava esportes individuais e ali ele ouvia muito podcast e músicas no Spotify. Quer dizer, seria um canal considerado prioritário? Muitas vezes o lugar comum é você ir para Facebook, você ir para Instagram. E nesse caso valia a pena, porque você entra na vida dessas pessoas de uma forma mais natural. Então, esse é um aspecto que eu chamo a atenção também.
0: Gostei muito do que você disse sobre a desvalorização do profissional de mídias sociais. E fico tentado aqui, e você dê a tentação de te perguntar, então, quais outros erros você percebe ser comuns na maneira com que as empresas têm trabalhado o relacionamento com o cliente?
1: Eu acredito que existe, por exemplo, uma padronização no diálogo com esse cliente, principalmente é, nas grandes marcas, que envolvem aí o monitoramento de mídias sociais, então é muito difícil você estabelecer um diálogo personalizado. Se formos pensar no volume de manifestações de clientes que existem nas páginas de grandes marcas, que têm milhões e milhões de seguidores, é muito difícil você estabelecer um diálogo personalizado, por mais que você tenha feito um trabalho de definição de brand persona e tom de voz, porque você precisa ter mensagens rápidas. A Amazon ainda consegue ter esse diálogo personalizado, inclusive é, com assinatura de quem é, estabeleceu, por parte da Amazon, quem estabeleceu esse diálogo com o cliente, mas não são todas as marcas. Então você entra num modo operandi muito automático e o cliente sente essa frieza. E por que, que isso acontece? Porque as equipes de mídias sociais são muito enxutas. É, se você for pensar, por exemplo, já fui gerente de mídias sociais e conteúdo da Citroën do Brasil, e eu tinha dois profissionais na época para produção de conteúdo e interação com o cliente, é, mais um que resolvia casos críticos para uma página que tinha milhões de seguidores e um serviço de atendimento ao cliente forte. Né? Então, a gente vê o quanto isso precisaria ser expandido. E, nesse caso, não é. Então, envolve uma questão de investimento para você fazer um trabalho mais qualificado. Esse é um aspecto que eu chamo a atenção. O segundo aspecto é que existe ainda, parece um contrassenso, uma resistência das marcas em trabalhar em estratégia. Então, todo mundo quer sair fazendo. E eu digo isso porque eu estou do lado de cá, como consultora, e recebo demandas É dessa natureza. Então, vamos desenvolver um planejamento? Não, mas a gente quer fazer, a gente quer mão na massa. Então, está todo mundo pensando ali, na verdade, no operacional, porque não pode parar, e tem que trocar o pneu com o carro andando, e desse aspecto eu entendo, sim, tem que trocar o pneu com o carro andando, mas a gente tem que parar para uma parte mais analítica, para uma parte de pesquisa, para uma parte de entendimento do comportamento desse público, que vai além do perfil demográfico. É, então, a gente, pensando aí no caso da psicologia, né, que tem aí imperado, vamos dizer, nessas pesquisas, é, e hoje tanto se fala no copywriting, né, em como que você mobiliza gatilhos mentais para essa comunicação, se você não fizer essa pesquisa, não vai funcionar. Não adianta só você pegar o manual de técnicas de copywriting, porque vai envolver a mensagem que você está passando, o recorte do seu conteúdo. Então, não é só... É, copiar técnicas, colocar técnicas em prática. Então, isso é algo que eu observo bastante também. Já aconteceu de ver grandes marcas que ignoram a manifestação dos clientes em relação aos seus produtos e serviços e seguem com mídia promocional, em vez de resolver problemas que são problemas estruturais, porque tem aí a questão do profissional de comunicação que está estabelecendo esse relacionamento com o cliente, mas existem problemas estruturais na empresa que impactam no serviço desse profissional de comunicação. Então, uma vez que existe um e-commerce, o produto foi adquirido e ele não chegou na casa do cliente, não é o profissional de comunicação que vai resolver esse problema, é a logística da empresa. Então, não adianta ter uma boa comunicação, se a gente for pensar, uma comunicação personalizada, etc., e transparente, se em algum momento você não resolveu o problema que está por trás.
0: E, Daniela, se você precisasse eleger uma grande urgência para os comunicadores aprenderem sobre relacionamento com o cliente hoje, qual essa seria? Qual é o assunto mais relevante para aprendermos sobre isso?
1: Eu acredito que para você aprender a se comunicar, você precisa conhecer quem é que está do outro lado nós aqui nos comunicamos de formas diferentes com públicos diferentes, e aí a gente não precisa ir muito muito longe. né? Se a gente for pegar entre nossos amigos, nossos familiares, enfim, as as pessoas que são mais íntimas, as pessoas com as quais a gente trabalha, enfim, todos nós temos formas diferentes de nos comunicar. Então, essa sensibilidade em relação ao outro, ela é urgente. E aí a palavra de ordem é empatia uma vez que a gente se desdobra para se colocar no lugar do outro e poder entendê-lo com mais profundidade, aí sim a gente começa a estabelecer uma comunicação que tenha valor para ele. Caso contrário, fica muito complicado. E a gente percebe muito hoje em dia, quando a gente submete os profissionais que estão envolvidos em sessões de cocriação e a gente coloca metodologias que envolvem empatia, como é difícil você se deslocar daquilo que você pensa para você emergir no universo do outro e entender como ele pensa. Porque é isso, quem concebe não necessariamente é quem consome.
0: Excelente ouvir isso. E eu queria trazer aqui para a roda também... O tema do ano na berge, que é a comunicação capital ético. E eu vi de você, Daniela, como é que você enxerga que a comunicação mercadológica pode fortalecer o posicionamento das organizações junto aos clientes sobre essas questões, como as pautas ESG, por exemplo?
1: Eu digo hoje em dia que as organizações elas têm que se comunicar e dizer aquilo que elas efetivamente fazem. Então, não adianta mais você ter um discurso invernizado, onde você se apropria de tendências que estão acontecendo no mercado, onde você se coloca como uma empresa com propósitos, e, na realidade, no seu DNA, isso não existe. Então, se você internamente não tem a diversidade, por exemplo, na forma como você contrata os seus profissionais na empresa, não adianta você se manifestar como uma empresa e se posicionar a favor da diversidade se você internamente não pratica. E hoje isso é facilmente deflagrado. Então, um aspecto interessante é que não adianta termos apenas bons comunicadores. E termos aí um exercício de retórica que seja envolvente se lá atrás o que se faz definitivamente não acontece, porque está tudo escancarado hoje em dia. E isso vai comprometer o posicionamento da marca. Isso vai comprometer a percepção de valor da marca nesse mercado, vai comprometer o brand equity e, consequentemente, vai comprometer a sustentabilidade financeira financeira dessa marca. Então, comunicação não pode mais ser usada como verniz.
0: É verdade. Daniela, é tão enriquecedor ouvir sobre tudo isso que você trouxe hoje nesse episódio, mas como eu mesmo já disse, há muito o que se conversar e há muito o que se aprender sobre esse tema. Então eu quero aproveitar os últimos minutos aqui do falação para te perguntar, você teria recomendações de leitura sobre isso, sobre comunicação com cliente, relacionamento e comunicação mercadológica?
1: Bom, primeiro ponto, como a gente chamou a atenção muito para a questão da da cocriação, de você ouvir o cliente, de você trabalhar a empatia, são dois livros que já viraram best-sellers aí no nosso mercado de comunicação, que eu recomendo, que é o Business Model Generation e o Velho Proposition Design. Acho que são dois livros importantes, não tem como um profissional de comunicação não passar por ele, não entender essas técnicas, não entender como você trabalhar, por exemplo, o storytelling, que é uma forma envolvente de trazer o cliente para mais próximo e absorver a sua mensagem. Não tem como você não desenvolver empatia para a construção das personas. Então, são dois livros que eu recomendo muito nesse sentido e que eu considero ali Basilares Existe ainda uma certa Como é que se diz Um certo preconceito do mercado Em relação aos artigos científicos Quando a gente fala em artigos científicos Parece que tem um peso Mas se nós formos pensar É uma forma de você sair do lugar comum Do que se manifesta na internet Inclusive por meio de blogs Que estão muito mais preocupados Com o Search Engine Optimization Do que em transmitir Uma mensagem consistente e você conseguir estar mais atualizado em relação àquilo que se está praticando em relacionamento com o cliente. né? Diferentemente do que se pensa, né? artigos da área de administração e que trabalham o comportamento do consumidor, eles têm tanto uma aplicação acadêmica quanto gerencial. Então, você fazer pesquisas de de artigos que estão ali em revistas que são consideradas relevantes dentro desse meio científico, tanto nacional quanto internacional, e um canal fácil de acesso ao Google, Google Scholar, é algo que eu recomendo também.
0: E este foi mais um Falação. Visite o portal ABERGE para ter mais conteúdo sobre esse e outros assuntos de comunicação empresarial, entre artigos, livros e cursos, além de informações sobre como se tornar um associado. Visite aberge.com.br O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Até a próxima!